0: Buenas tardes, bienvenidos, seáis todos, al comentario que diariamente hacemos del compendio del Catecismo. Al micrófono, vuestro amigo, el padre Mario Ortega. La Epístola a Diogneto es un precioso escrito que data de finales del siglo II, una pieza singular de la literatura cristiana más antigua, que nos describe cómo eran y cómo vivían los primeros cristianos. Su ejemplo de fe y unidad era realmente admirable para todos. Leemos a continuación algunos de los párrafos de este escrito. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable, y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen, son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno, sólo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo, como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber, también los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha designado, del que no les es lícito desertar. Amigos oyentes, continuamos con el tema de la iglesia, hoy abundando más en la imagen de pueblo de Dios. Y el ejemplo que acabamos de escuchar de los primeros cristianos nos puede ayudar a entender mejor el contenido de las preguntas del compendio que hoy nos toca comentar. Son los números 153, 154 y 155, y dicen así. ¿Por qué la Iglesia es el pueblo de Dios? ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? El Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, concretamente en el número 9, nos habla del Pueblo Nuevo de Dios, que surgido en el seno del pueblo elegido en el Antiguo Testamento, se abre a toda la humanidad. La Iglesia es el Pueblo de Dios, como nos enseña la pregunta 153 del compendio. Escuchémosla a continuación. ¿Por qué la Iglesia es el pueblo de Dios?
1: La Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunidos en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: El compendio nos insiste, porque es fundamental, en el hecho de que Dios ha salvado a los hombres no de modo aislado, sino formando un solo pueblo, una familia. La Iglesia será el pueblo de los redimidos por Cristo, incorporados a Él por el bautismo. La acción salvífica de Dios, ya desde el Antiguo Testamento, es de orden social, porque el hombre es un ser social. El hombre vive, por naturaleza, en sociedad, busca agruparse, Comprende que la vida le es más fácil cuando se organiza en sociedad. Y Dios respeta, más aún bendice, este aspecto relacional del hombre que está en la base de su ser. Y le ofrece la salvación de esta manera, constituyendo el pueblo de Dios. Cierto que cada uno debe decir sí o no a Dios individualmente, según su propia libertad. Pero la aceptación de esta oferta de salvación... Lleva consigo la inserción del individuo en un pueblo, en una comunidad. La comunidad de los redimidos por Cristo, la Iglesia. La Iglesia, decíamos ayer, no sólo es misterio de unión de los hombres con Dios, sino también misterio de comunión fraterna. No entendemos la salvación de otra manera los cristianos. Así, en la Iglesia. Mientras que en otras religiones, este aspecto de salvación constituyendo un pueblo... No aparece tan definido la fe cristiana, asentándose en toda la tradición del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, enseña que Dios nos ha salvado formando con nosotros un pueblo. En el misterio de la Iglesia reciben toda su luz las promesas hechas por Dios en la antigua ley. Tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para ser su pueblo privilegiado entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7.6. Efectivamente, Dios había suscitado por medio de Abraham y los demás patriarcas un pueblo consagrado a él, para que conociera de verdad a Dios y le sirviera con una vida santa, dice el Humen Gentium 9. El Señor reitera la alianza con su pueblo a través de los profetas, y en el horizonte sigue prometiendo el envío de un Mesías que traerá la salvación definitiva. Mirad, Vienen días, dice el Señor, en los que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Pondré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán desde el pequeño hasta el mayor, dice el Señor. Jeremías 31, 31 esta promesa de Yahvé se cumple y Jesucristo, el Mesías anunciado, inaugura un nuevo pueblo, el reino de los cielos, reino de paz, justicia y misericordia. Este reino es el verdadero pueblo de Dios, porque está reunido, como nos ha recordado el compendio, en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un pueblo no cerrado, al cual sólo pertenecen los de un linaje determinado, sino un pueblo universal abierto a judíos y gentiles, a hombres y mujeres de toda raza, lengua y condición. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, formado por los que creen en Cristo, los que han nacido no de una semilla mortal, sino inmortal, 1 Pedro 1:23. Semilla inmortal porque es Cristo resucitado. Es un pueblo formado por los nacidos no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo, como nos recuerda San Juan en su Evangelio, capítulo tres versículo cinco, Nacidos del agua y del Espíritu Santo, esto es, del bautismo. Los miembros de este pueblo mesiánico, que tienen por cabeza a Cristo, constituyen un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios... Y los que antes no eran ni siquiera pueblo, es decir, los gentiles, ahora, en cambio, son pueblo de Dios. Son palabras tomadas de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos nueve y diez. La iglesia, como hemos escuchado en este número 153 del compendio, es el pueblo de los creyentes, reunidos en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la Iglesia es imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. La caridad que los miembros de la Iglesia han de vivir entre sí y han de exportar, digámoslo así, hacia afuera, es la caridad, el amor que se vive en la intimidad misma de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un amor intra trinitario pero que nosotros hemos recibido a través de Jesucristo. Él nos ha insertado en la unidad de amor de la Santísima Trinidad. Si uno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, dice Jesús. Luego, la Iglesia es el pueblo de los creyentes en Cristo, reunidos en la unidad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las dos sucesivas preguntas que comentaremos hoy serán consecuencia de esta afirmación. Pero ahora hagamos una breve pausa musical antes de continuar. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Resultan siempre interesantes aquellas entrevistas que se hacen a una persona que tiene que responder solo con una palabra a la también brevísima pregunta. Por ejemplo, le dicen «un color» y responde «el rojo», «un tipo de música», eh, «la clásica», «una comida», eh, «la paella». Y así se va dando a conocer la persona en estas entrevistas, con la definición concisa y breve de sus características, de sus gustos. Pues esto es lo que hace la siguiente pregunta del compendio. Nos ofrece en una palabra las características principales del pueblo de Dios que es la Iglesia y que la distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Son seis características que permiten a uno conocer lo que la Iglesia es. Escuchemos, pues, este número 154 del compendio. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios?
1: Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley, el mandamiento nuevo del amor, por misión, la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino, el reino de Dios ya iniciado en la tierra.
0: ¿Cuál es el origen, la cabeza o jefe, la condición o identidad, la ley, la misión y el destino de la Iglesia? Estas son las características a las que nos referíamos antes y que son contestadas concisamente en la respuesta que acabamos de escuchar. Comentémoslas una a una. Primero, el origen. La Iglesia tiene su origen en Dios Padre. Es el origen porque es el Padre misericordioso, el que ha dado al hombre no solo su ser y su libertad, sino también su perdón cuando éste ha hecho mal uso de su libertad. En la iglesia encontramos la salvación, el perdón de los pecados. El que acoge al hijo pródigo de nuevo en casa es el Padre Misericordioso. Luego, Dios Padre es el origen de la iglesia. Por el bautismo, uno comienza a ser a la vez hijo de Dios y miembro de la iglesia, porque son ambas en realidad la misma cosa. El Padre es el origen de la iglesia. Segundo, la cabeza o jefe de la iglesia es Jesucristo, el capitán, como le llamaba Santa Teresa a Jesús. Pertenecer a la iglesia no es simplemente pertenecer a una organización humana. Tiene su cabeza visible, cierto, en la tierra. Es el Papa. Pero el Papa, como decía otra doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, es el dulce Cristo en la tierra. Es el vicario de Cristo. Representa a Cristo. Cristo es la única cabeza o jefe de la Iglesia. A Él seguimos los cristianos. Los apóstoles lo siguieron por los caminos de Palestina. Nosotros lo seguimos, en la fe, por los caminos de la Iglesia. Cristo es jefe de la Iglesia, y no de un modo externo, Él en el cielo y la Iglesia aquí en la tierra, sino siendo Él la cabeza del cuerpo. De modo que todos los miembros lo somos, porque estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Tercero, La condición o identidad de la Iglesia es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. San Pablo habla de la pertenencia a la Iglesia como la participación en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, 21. Y explica, sobre todo en esta carta a los romanos, que la salvación que nos ha traído Cristo y que alcanzamos por la fe en Él es la liberación de la esclavitud del pecado. Esa es la más oscura y terrible esclavitud del hombre, la del pecado, la de los vicios, la de una vida vivida egoístamente sólo para el placer, para el poder, para la fama, una vida según el mundo te dicte, los medios de comunicación te propongan como moda que si no la sigues estás fuera de juego, la esclavitud de los respetos humanos, del qué dirán si no hago esto que hace todo el mundo. Estamos sumergidos en una gran esclavitud y lo peor es que nos creemos tantas veces muy libres. La auténtica libertad sólo la da Jesucristo y la encontramos en la Iglesia porque en la Iglesia recibimos el perdón de los pecados. Se nos reconoce nuestra dignidad por lo que somos hijos de Dios y no por lo que tenemos o aparentamos. La identidad o condición de la Iglesia y de los cristianos es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Los santos son los que se han sentido verdaderamente libres. La verdad os hará libres, y la verdad es Cristo. Libres para hacer el bien, libres para amar, libres para recorrer sin obstáculos el camino de las bienaventuranzas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, continúa San Pablo. La tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Romanos 8.35 El cristiano sabe que Dios es el garante de su libertad. Y la Iglesia no puede ni debe estar sujeta a nada ni a nadie que no sea su cabeza, Cristo el Señor. La Iglesia es la gran defensora de la libertad en el mundo. Siempre, pero hoy se ve más claro la única que defiende la dignidad humana en todo momento y circunstancia, la que defiende la vida, la que está al lado de los más pobres, mientras que los poderes de este mundo sólo miden al hombre por lo que puede aportar, y si no aporta, no vale nada. La identidad o condición de la Iglesia y de los cristianos es, pues, la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Cuarto, la ley del pueblo de Dios, de la Iglesia, es el mandamiento nuevo del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Amar. La Iglesia nos enseña que ahí está el secreto del cumplimiento de toda ley, en el amor. Los mandamientos son formas de amar a Dios y al prójimo. No son cargas pesadas. Lo serán en la medida en que permitamos que el pecado reine en nuestra vida, porque el pecado es lo más contrario al amor. Pero en la Iglesia pueblo de los hijos libres de Dios, liberados por él, del dominio del pecado, el camino es siempre el amor, el perdón, la alegría de darse. Esa es la única ley porque es la ley perfecta, porque si la viviéramos no harían falta las leyes humanas, las leyes coactivas me refiero, porque el amor impulsaría a cada uno a hacer lo que tiene que hacer. La ley de la iglesia es, pues, el mandamiento nuevo del amor. En quinto lugar, la misión. La misión de la Iglesia y de cada cristiano nos recuerda el compendio es ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal para dar sabor, esto es, sentido, a la historia y al devenir de los hombres. Y sal para conservar todo lo bueno que el mundo tiene, porque Dios sembró el bien en el mundo. Si no hay sal, los alimentos se corrompen enseguida. Como hemos escuchado en la carta a Diogneto, en la introducción al programa de hoy, la Iglesia, los cristianos, están llamados a transformar el mundo según los valores del Evangelio, a ser luz en medio de las tinieblas, porque son los discípulos del que es luz del mundo. Los santos padres de los primeros siglos hablaban de Cristo como el sol que ilumina y de la Iglesia como la luna que refleja la luz del sol e ilumina la noche del mundo. Es una preciosa imagen, pues nos recuerda que la luz que la Iglesia ofrece no es suya propia, sino la recibida de Cristo. Y con esta luz ilumina al mundo. No dejará de ofrecer esta luz, aunque el mundo tantas veces no la quiera recibir. Y finalmente, en sexto lugar, el destino. El destino de la Iglesia es el reino de Dios. La consumación del reino de Dios en la vida eterna ya que la Iglesia es ese reino ya inaugurado, es ya el reino de Cristo, pero aún este reino no se ha manifestado completa y definitivamente. Por eso la Iglesia siempre camina con esperanza siempre renovada hacia esa consumación gloriosa del reino de los cielos. Espera ese momento, espera ese momento en el que el bien triunfará definitivamente sobre el mal, sobre el pecado, sobre la injusticia, sobre la muerte. Espera la Iglesia... Pero no espera de un modo pasivo, sino todo lo contrario, trabajando ya, y con todas sus fuerzas, las que recibe de Dios, para que ese reino vaya creciendo en cada corazón y en todos los corazones de todos los hombres. Estas son, pues, las seis características de la Iglesia, tal y como nos las ha sintetizado este número del compendio, y que en el Catecismo Mayor vienen más detalladas en el número setecientos ochenta y dos del catecismo mayor, digo. Pero hagamos ahora de nuevo una breve pausa antes de pasar a la tercera de las preguntas que comentaremos hoy. No se vayan. escucha en el programa compendio del catecismo no debemos olvidar nunca que pertenecemos al pueblo de dios que es la iglesia porque hemos sido injertados en cristo a través del bautismo un injerto es la introducción de una rama en un tronco del cual a partir de entonces recibirá la savia la vida y los frutos por el bautismo el cristiano está injertado en cristo de modo que participa con cristo en su misión la Iglesia entera participa de la misión de Jesucristo. Y en esta misión del Redentor se distinguen clásicamente tres funciones complementarias entre sí. Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Veamos lo que ello significa y de qué forma la Iglesia vive también de esta triple función. Nos lo explica el número 155 del compendio.
2: ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey?
1: El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella. La profundiza y la testimonia, participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien, siendo rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y los que sufren.
0: Toda la obra redentora del Hijo de Dios hecho hombre se resume en las tres funciones que hemos dicho, Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Este es el triple ministerio de Cristo que engloba toda su misión. El sacerdote es el que ofrece el culto a Dios. Jesucristo es sacerdote porque ofrece el verdadero y perfecto culto al Padre. Se ofrece él mismo como sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Esta es la función sacerdotal de Cristo, el culto al Padre. Jesucristo es también profeta porque el profeta es el que habla las palabras de Dios, y Cristo es la palabra, el verbo, luego es el verdadero y único profeta. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban en nombre de Dios. Cristo es Dios mismo hecho hombre, que habla. Y Jesucristo es rey en cuanto gobierna y rige a su pueblo, la iglesia, con la ley del amor y del servicio. Reina, pero desde el servicio humilde, haciéndose esclavo. El que quiera ser el primero en el reino de los cielos debe ser el servidor de los demás. En el reino de Cristo servir es reinar y se reina sirviendo. Como por el bautismo la persona está unida a Cristo, injertado en él, como decíamos, todo cristiano es sacerdote, profeta y rey. Es decir, participa de esta triple función o misión de Cristo. Por eso la misión o función de la iglesia será también esta triple función de Cristo. Así, en primer lugar, toda la iglesia participa del sacerdocio de Jesucristo. Existen los sacerdotes que a través del sacramento del orden reciben el poder de consagrar la Eucaristía y ofrecer en el altar el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es la ofrenda infinita que construye la Iglesia. También por el sacramento del orden eh, los sacerdotes reciben el poder de perdonar los pecados. Es decir, que el sacerdocio ministerial, que así se llama el sacerdocio que se recibe a través del sacramento del orden, configura al ordenado con Jesucristo, cabeza de la iglesia. Esto es el sacerdocio ministerial, digo, absolutamente necesario en la iglesia. Pero por el bautismo, todo cristiano participa también del sacerdocio de Cristo en lo que llamamos el sacerdocio común de todos los fieles. Hay un sacerdocio común a todos los cristianos porque están unidos interiormente a Cristo sacerdote. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido en propiedad. Primera Pedro 2.9 Nos ha hecho estirpe real, sacerdotes para su Dios y Padre. Los hiciste un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Estos últimos son versículos todos del Apocalipsis. Y en Éxodo... 19.5 dice, entre todos los pueblos, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Luego, los bautizados, dice el concilio, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Lumen gentium 10. No es que cualquier cristiano tenga el poder de consagrar la Eucaristía o perdonar pecados. Ese poder sacramental, ya hemos dicho, que sólo se recibe a través del sacramento del orden. Pero sacerdote es el que ofrece sacrificios que Dios acepta, sacrificios eficaces. Y todo cristiano tiene la capacidad de ofrecer sacrificios a Dios. Especialmente el sacrificio de uno mismo a través de las buenas obras, del sufrimiento, la oración. Todo ello ofrecido a Dios, eso sí, siempre unidos a Cristo, único y sumo sacerdote. La ofrenda de todo el día que debemos hacer a Dios, de nuestros pensamientos, palabras y acciones, son el ejercicio de ese sacerdocio común o bautismal. Y la ofrenda de nuestras cosas, nuestro tiempo y de nosotros mismos, se ha de concentrar ante todo y sobre todo en la Eucaristía. Especialmente en el momento del ofertorio, que para eso está. El cristiano no oye misa simplemente, sino que participa en la misa, y esta participación no es sólo responder a las oraciones o, o cantar muy fuerte, sino ofrecerse con Cristo Eucaristía y ofrecer todas nuestras cosas con Él, para que Él las presente al Padre. Este, decimos, es el sentido del ofertorio. Todo eso lo veremos mucho más profundamente, por supuesto, cuando nos toque hablar de los sacramentos, pero ahora comprendamos bien lo que es participar en el oficio sacerdotal de Cristo. Debemos considerar siempre lo que significa el sacerdocio común o bautismal de todos los fieles cristianos y su diferencia y complementariedad con el sacerdocio ministerial propio de los obispos y los presbíteros. En segundo lugar, todo cristiano participa también de la función profética de Cristo. Profeta se entiende muchas veces como el que predice el futuro, y no es este el sentido, al menos directo, que la escritura y la tradición judeo-cristiana dan a la palabra profeta. Ser profeta es hablar las palabras de Dios, ser un altavoz de Dios, para que el mundo pueda escuchar el mensaje de salvación que nos ha sido revelado en Cristo. Cada cristiano debe ejercer esta función unido siempre a Cristo, que es la palabra, y proclamar con convicción y firmeza el Evangelio, sin dejarse arredrar por ninguna dificultad ni temor. Es algo de lo que tendremos que dar buena cuenta a Dios al final de nuestra vida. ¿Hemos sido verdaderos profetas de Dios en medio del mundo? ¿Hemos sido valientes anunciadores del Evangelio? La Escritura nos lo dice muy claro, el Señor, por medio de la Escritura, «Lo que os digo al oído, gritadlo desde las azoteas» Mateo 10, 27. Luego, todo cristiano es profeta. No corresponde sólo a los obispos, sacerdotes y personas consagradas el anunciar el reino de Dios. Todo cristiano ha de hacerlo. Es verdad que aquellos con una responsabilidad añadida, pero los laicos cristianos, los seglares, tienen también la santa obligación de hablar al mundo en nombre de Dios en medio del mundo precisamente, no tanto desde un púlpito sino en el día a día del trato con los demás, en el trabajo, en la familia, con los amigos, por la calle, en cualquier momento y circunstancia. No podemos ser hoy profetas, mañana no y pasado ya veremos, lo somos siempre. No lo es el que disimula su condición de cristiano cuando las circunstancias son adversas o hace como el camaleón que cambia el color de la piel para adaptarse a los ambientes y no tener problemas. El cristiano será muchas veces signo de contradicción por lo que dice y por cómo actúa. La misión profética del cristiano es una moneda con dos caras, una anunciar el Evangelio y otra que se da a la vez denunciar lo que no es conforme al Evangelio, las faltas de justicia y caridad en el mundo, anunciar y denunciar, como hacía San Juan Bautista, como han hecho todos los santos, aunque ello les haya costado persecución y cruz. No es el discípulo de mayor condición que el Maestro, advirtió Jesús. Porque cuando el profeta de Dios actúa como tal, y no se deja llevar por el temor o el deseo de agradar al mundo, encontrará siempre oposición. Esto ya pasaba con los profetas del Antiguo Testamento y ocurre, siempre también cuando se anuncia el Evangelio. La función profética, la Iglesia, la desarrolla principalmente a través de la catequesis, de la predicación y de toda forma de acción que se vincula a la palabra, al anuncio. Los obispos y sacerdotes lo hacen con la autoridad de pastores de la Iglesia, pero cada cristiano lo ha de hacer también. Ser anunciador de la palabra, testigo fiel, profeta de Jesucristo. Y por último, la Iglesia es un pueblo real, regio. Todo cristiano es, con Cristo, rey. Pero ya hemos recordado antes cómo es el reino de Cristo. En este reino, reinar es servir. Y el que más sirve, más reinará con Cristo en la vida eterna. La Iglesia ha sido fundada para servir y ser casa de caridad. Los pastores de la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes... ...en su función de gobernar la Iglesia... Ejercen esta función regia que consiste en pastorear y guiar a las almas, a todos los fieles cristianos, hasta el único pastor que es Jesucristo. Velar para que el pueblo de Dios no se desvíe ni doctrinal ni disciplinarmente. Todo esto hay que entenderlo así, no superficialmente, sino desde la fe, como una función de servicio y amor. Con vosotros soy cristiano, decía San Agustín, y para vosotros soy obispo. Y el resto de los fieles también participa de esta función real de Cristo en la medida en que se dedica a las obras de la caridad en favor de los hombres, especialmente de los más necesitados. Toda la caridad de la Iglesia es, en el fondo, su participación en el oficio de Cristo Rey, que reina en el mundo sirviendo, lavando los pies de los discípulos. En fin, ya hemos llegado hoy al final del tiempo que dedicamos al comentario al compendio y no me quiero alargar más para que los oyentes que lo deseen puedan participar con sus aportaciones o preguntas. Estas vendrán después de la conclusión, que hoy la vamos a hacer con la letra de un conocido canto litúrgico, el Pueblo de Reyes, inspirado en el capítulo dos de la primera carta de Pedro. No lo cantaremos, solo recitaremos algunas estrofas con el fin de profundizar bien en lo que nos transmite, y que es el resumen de buena parte de lo que hemos reflexionado juntos hoy Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor Te cantamos Jesús, Hijo amado del Padre, te alabamos eterna palabra salida de Dios te cantamos, Jesús, que naciste de María. Te alabamos a ti, nuestro hermano, nuestro Salvador. Te cantamos a ti, esplendor de la gloria. Te alabamos, estrella radiante que anuncias el día. Te cantamos, Jesús, luz eterna de Dios. Te alabamos, antorcha de la nueva Jerusalén. Te cantamos, Mesías que anunciaron los profetas. Te alabamos a ti, el esperado del pueblo de Israel. Te cantamos, Mesías esperado por los pobres. Te alabamos, Jesús, nuestro Rey de humilde corazón. Te cantamos, mediador entre Dios y los hombres. Te alabamos, camino de la vida, puerta del cielo. Te cantamos, sacerdote de la nueva alianza. Te alabamos, Tú eres nuestra paz por la sangre de la cruz. Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna te alabamos cordero inmolado por nuestros pecados te cantamos Jesús templo de la nueva alianza te alabamos a ti piedra básica del templo de Dios te cantamos pastor que nos conduces al reino te alabamos reúne a tus ovejas en un solo redil te cantamos Jesús manantial de la gracia te alabamos oh fuente de agua viva que apaga nuestra sed te cantamos, oh Cristo, maná verdadero. Te alabamos, oh pan de la vida que el Padre nos da. Te cantamos, imagen del Dios invisible. Te alabamos, oh Rey de la justicia y Rey de la paz. Te cantamos, primicia de aquellos que duermen. Te alabamos a ti, el viviente principio y fin. Te cantamos, Jesús, exaltado en la gloria. Te alabamos a ti, que vendrás a juzgar la tierra.
2: Muy bien, pues tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Luis, que nos llama desde Almería. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, era Adelante. una cosa que no, tiene que ver,
2: no exactamente lo que hemos estado eh, hablando ahora, sino que el otro día, es una cosa que no acabo de aceptar, que es cuando se a habla de, de la creación del hombre y del evolucionismo, ¿no? Entonces, eh, yo veo que, bueno, cuando en el, el, el séptimo día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, yo pienso que lo, creó, lo creó, creó un hombre, el cuerpo del hombre también. ¿no? O sea, que crear es sacar de la nada. Por lo tanto, esa idea de que era un primate y que luego esa persona evoluciona y Dios le pone un alma, yo, yo no lo acepto. A mí me suena muy herético eso. En el sentido de que, sí. que yo, yo, no, yo me niego a, a venir de, de, de un mono, no, aunque sea evolucionando. O sea, o sea que yo pienso sí. que. que, que, que no, no, yo no lo acepto ni lo entiendo eso desde el evolucionismo. Por lo tanto, eso es lo que quiero que sí. me aclare usted un poquito. eso. Gracias. Sí, sí. Muy bien, Luis. Fenomenal. Bueno, pues está también en su derecho, en el sentido que, bueno, pues la ciencia parece que apunta, sí, al evolucionismo, pero aunque quedan, es verdad, muchas incógnitas por resolver, me refiero a nivel científico. Pero eso a nivel, digamos, teológico, eh, de doctrina, de, de lo que es la, el cristianismo, no nos afecta. Porque lo que nos dice la Biblia es que Dios creó al hombre, efectivamente, con un cuerpo, pero eh, que fuera, por medio del evolucionismo, eso no, no afecta, digamos, a nuestra fe. Eh, sería distinto si dijera el que dijera apoyado en el evolucionismo no, pero es que el alma también vino por evolución de la materia, porque de la materia no puede venir eh, ningún ser espiritual, ¿no? Ninguna. Eh. Entonces, eh, no hay problema en aceptar el evolucionismo, y eso lo explica muy bien el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis, ¿eh? mientras no se niegue, digamos, la creación directa del alma. En cuanto a la materia que pueda hacerla Dios a través de las causas segundas, de, de, bueno, pues a través de una evolución, no hay problema, eh, porque la materia, al final, pues el que la crea es Dios, ¿eh? que sea directamente el cuerpo humano o a través de esa evolución, pues bueno, pues es, es ya eh, no afecta, digamos, a nuestra fe. ¿Eh? Muy bien, vamos ahora hasta Madrid y nos llama eh, José, desde allí, buenas tardes. Hola padre, buenas tardes. Sí, mire, Adelante, quería preguntarle José. las diferencias fundamentales entre la Iglesia católica, la protestante y la ortodoxa, y luego si me puede aclarar quiénes son los cristianos coptos. Nada más que eso, gracias. Sí, muy bien, pues muchas eh, gracias por su llamada. Esto vamos a seguir profundizándolo la semana que viene, ¿eh? porque vamos a hablar la semana que viene de las cuatro notas de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Y entonces ahí veremos más en concreto las, eh, bueno, pues los, los cismas que ha habido en la Iglesia, desgraciadamente, porque Jesucristo fundó una sola Iglesia. ¿eh? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. No dijo las eh, siete mil Iglesias, ¿eh? por decir, un número que haya ahora, o comunidades eh, cristianas que va cada una por su lado, ¿no? Las grandes, eh, digamos, los grandes cismas dentro de la Iglesia, pues, fueron en primer lugar el, con la Iglesia Oriental, la que hoy conocemos como Iglesia Ortodoxa, eh, debido a un problema, como siempre, no en el fondo religioso, sino más bien político. Eh. Entonces es una lástima, pero siempre es así. Ahí el pecado y el egoísmo de los hombres, pues, es así, ¿no? Eh, ...esa fue la, la ruptura primera con los ortodoxos, ¿no?... Eh, ...rompió el patriarca de Constantinopla con el obispo de Roma... ...o sea, con el papa, se desvinculó y eso fue un cisma. Luego ya, en la época de Lutero, en la eh, conocida como Reforma Protestante... Eh, ...pues eh, en el Renacimiento, pues fue cuando eh, este monje Agustino Alemán... Mm, ...rompió con, con la Iglesia a nivel doctrinal... Y también, por razones políticas, y eso es un hecho que históricamente se puede estudiar, ¿eh? pero fue así, pues gracias al apoyo que tuvo de los príncipes alemanes, ¿no?, contra el rey eh, católico español, ¿no?, entonces, pues eh, se, se difundió eh toda la doctrina de Lutero y dio lugar a lo que hoy conocemos como la Iglesia Protestante, pero que en realidad pues, son eh, también muchos eh, grupos y muchas iglesias distintas, ¿no?, entonces, eh, eso es básicamente la diferencia entre la Iglesia católica, protestante y ortodoxa en cuanto a su origen, eh, aunque ya digo que la semana que viene abundaremos ya en este tema, en concreto será el padre Roberto el que dirija los programas de la semana que viene. Y eh, en cuanto a la Iglesia copta, pues eh, casi vamos a dejarlo también para la semana que viene, en el sentido de que no, sé, no me atrevo yo a darle ningún dato porque no tengo ningún dato así concreto. Eh, pero es una iglesia realmente muy antigua y eh, que hoy está, hoy en día está de moda también, pues por todos los conflictos que hay eh, en, en Egipto, por ejemplo, en el norte de África. Eh, pero vamos a dejarlo, si le parece, para la semana que viene, so, también para, para estudiar todo este tema eh, de la iglesia y de las distintas comunidades cristianas eh, con, en un contexto, digamos, pues más, más oportuno, después de haber eh, estudiado, digamos, todo lo que es la unidad de la Iglesia y cómo se han ido produciendo, desgraciadamente, las divisiones. Eh, nos vamos hasta Albacete ahora. Nos llama José desde allí. Buenas tardes, José. Buenas tarde, tardes, le, le llamaba para decir que la Iglesia debería de, de prohibir fumar, por, porque, bueno, el catrismo dice que que fumar mucho pero es que yo creo que en general las personas que fuman se pasan se pasan y vamos y eso eso esos paquetes fumar mata yo creo que fumar es un pecado un mortal. sí bueno vamos a ver <ríe> eh, eso es un tema de moral ¿eh? cuando veamos lo que sea o no sea pecado o a ver a ver si hemos perdido la conexión, creo que no. Parece que sí, que ahora se nos oye. Pues nos pregunta este oyente sobre el tema de, de, de fumar. Bueno, pues es una cosa que indudablemente a la salud no hace bien. ¿Eh? Esto sabemos bien y hay muchas campañas que así nos lo dicen. Entonces, el quinto mandamiento nos manda eh, cuidar eh, la salud. Entonces, en la medida en que atentamos contra la salud, pues en esa medida es pecado. Indudablemente no es... Lo mismo una persona que fuma muchísimo, que no tiene ningún control y que no se esfuerza a lo mejor por dejar eso que le perjudica su salud, que una persona a lo mejor que, que fuma un cigarro de uvas a peras. O sea que también depende un poco de la, de la cantidad y de, la, y, de, y de lo enganchada que esté la persona. Pero bueno, desde luego eh, entra dentro de ese quinto mandamiento que nos obliga pues, a cuidar bien la salud, la de los demás y la de uno mismo, claro. Nos vamos hasta Pamplona. María, buenas tardes. Buenas ¿Ped? tardes. Adelante. Buenas tardes. Mire, yo quería saber en la, en la misa cuándo muere el Señor. Y un día, en unos escritos del Padre Pío, decía que en la tracción del pan, al romper la Sagrada Hostia, es cuando Cristo muere. Y al echar eh, un, troci, un trocito en el cáliz, resucita y quiero saber si eso es así. O bueno, es vamos a ver, María. Cosa, sí. O si es una cosa pues del Padre Pío, como era tan santo él. <ríe> Está en, entendido, entendido, María. Efectivamente, el Padre Pío era muy santo, lo que pasa es que hay que entender bien esto que, o, bueno, que él me imagino que lo explicaría de modo que no se refería a un momento concreto de la misa en que se produce la muerte de Cristo. La muerte de Cristo se produjo hace dos mil años. Entonces, celebramos sacramentalmente y mmm, de un modo misterioso, puesto que en los actos de Cristo, eh, al ser eh, al estar ya resucitado, pues eh, se hacen presentes, es un memorial la, la, la misa, cada misa que, a, que vamos, pues efectivamente es estar en el Calvario, es estar con Cristo, exactamente igual que si, que si hubiéramos sido pues San Juan o la Virgen María allí o María Magdalena. Pero no podemos decir que en, en, en este momento de la misa se produce la muerte de Cristo y en este otro la resurrección. Quiere decir que los signos que, que mmm, vemos en la misa eh, representan ese momento, que es muy distinto. Entonces, efectivamente, la fracción del pan eh, representa la muerte de Cristo, que Cristo eh, murió. Pero no quiere decir que fuera eh, de alguna manera en ese momento en que el sacerdote parte el pan, y eh, el cuerpo de Cristo, mejor dicho. Y en el momento, efectivamente, que muy pocas personas se dan cuenta de él porque pasa un poco desapercibido mientras se dan la paz y demás, pero que el sacerdote parte un trocito pequeño del cuerpo de Cristo y lo introduce en el cáliz con la sangre de Cristo, eh, es un símbolo de la resurrección. ¿eh? Pero son signos litúrgicos que nos hacen vivir tanto la pasión y la muerte del Señor como la resurrección. Muy bien, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen como hacemos siempre y vamos a rezar todos juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.